0: Era un día por la mañana y estaba desayunando con un amigo. Estábamos hablando de temas diversos y no sé cómo llegamos al tema del trabajo y a cómo iban las cosas y a temas económicos y de repente me dijo con preocupación lo que no entiendo, lo que realmente no entiendo es por qué no tengo lo que quiero. Y me contó que se esforzaba, que trabajaba, que hacía mapas del tesoro que cerraba los ojos y veía como si ya estuviera aquí y ahora todo lo que deseaba, pero que además adiós rogando y con el mazo dando. Es decir, que, que se esforzaba, que trabajaba, no solo visualizaba. Y sin embargo, mientras desayunábamos tranquilamente, la verdad, en un sitio hermoso, en un día soleado, me comentaba que, ¿por qué? ¿Por qué no tengo lo que quiero. Me preguntaba por qué no tengo lo que quiero. Y para el momento le dije, no te voy a contestar ahora, pero voy a hacer un podcast. Voy a hacer un podcast muy, muy, muy pronto. Así que hoy abordamos este tema gracias a un bonito desayuno. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel, Daniel Gabarro y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. En un tema o en otro, en temas de amor, en temas de salud, en temas de relación, en temas de, yo qué sé, en temas de dinero, en temas de trabajo, en temas de vivienda, en algún momento es posible que nos estemos preguntando por qué no tengo lo que quiero. Y ese es el tema de hoy. ¿Por qué no tengo lo que quiero? Porque quizás si pudiera conocer la raíz, de esta dificultad, si pudiera descubrir cuál es la causa de que yo no tenga lo que quiero, quizá podría eliminarla, quizá podría remover esa causa y por fin, por fin tendría lo que quisiera. Pues bueno, hoy hablamos de esto, ¿por qué no tengo lo que quiero? en realidad la respuesta a la pregunta de por qué no tengo lo que quiero es bastante más sencilla de lo que parece. Es tan sencilla y tan evidente que muchas veces no nos hemos dado cuenta que está ahí delante de nuestras narices. ¿Sabes por qué no tienes lo que quieres? ¿Lo sabes? Es muy sencillo. Porque en realidad no quieres lo que sí tienes. Lo repito, lo repito porque a veces puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. Es en realidad un volvernos a centrar, un volvernos a ver la realidad tal como es y a darnos cuenta que cuando nosotros nos preguntamos por qué no tengo lo que quiero, en realidad estoy más dormido que un lirón. Estoy más despistado, estoy absolutamente alejado de mi corazón y de mi realidad y de mi vida interior ¿sabes por qué no tienes lo que quieres? pues porque no quieres lo que tienes tienes un montón de cosas tienes un montón de fantásticas cosas situaciones, relaciones muchísimas y sin embargo esas no las quieres sin embargo a esas no las miras miras lo que todavía no tienes y que no sé si tendrás, ¿eh? Y centras tu vida alrededor de eso. Y en, y en lugar de centrar tu vida en lo que ahora estás disfrutando, en lo que ahora podrías gozar, te centras en lo que todavía no ha llegado. Y es una pena porque cuando uno no sabe disfrutar de lo que tiene, en realidad está quejándose. Y cuando uno se queja, le está diciendo a la vida que le quite lo que tiene. Y es curioso porque cuando uno se queja, cada vez tiene menos. Y entonces se pregunta por qué no tengo lo que quiero. Y es porque todavía no ha descubierto que para tener hay que amar, que para tener hay que valorar, valorar y gozar lo que sí se tiene. Porque cuando yo valoro y gozo lo que sí tengo, entonces de repente me doy cuenta que soy rico. Y cuando me doy cuenta de que soy rico y empiezo a gozarlo, me abro a seguir gozando. Y cuando me abro a seguir gozando, le estoy diciendo a la vida que sí, que sí. Que puede enviarme lo que desee porque estoy dispuesto a valorarlo, a disfrutarlo y a gozarlo. Y entonces me doy cuenta que estoy queriendo lo que tengo. Y claro... Si yo quiero lo que tengo, ya no cabe en mí la pregunta de por qué no tengo lo que quiero. Pero además yo creo que hay algo, algo intenso, algo profundo, algo importante que debería añadir a esto. Y es que en realidad siempre tengo lo que necesito para ser feliz. Pero, pero dame unos instantes para que te lo comente. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Igual me equivoco, por lo tanto te voy a pedir que no me creas. Siempre te pido que no me creas. En todos los procesos de autoconocimiento, en los procesos de crecimiento personal, es imprescindible que no creas lo que te dicen. Porque eso no sirve de nada, eso solo es fe. Son más muebles encima, dentro de la cabeza. Y eso, 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 eso es inútil. Por lo tanto, es posible que no tengas razón y sin embargo, te voy a animar también a que no cierres tu mente y que. Lo verifiques, lo compruebes, lo investigues antes de descartarlo. Porque lo que afirmo, lo que afirmo es que siempre tenemos lo que necesitamos para ser felices. Lo repito, siempre tengo lo que necesito para ser feliz. Siempre tengo lo que necesito para ser feliz porque siempre me tengo a mí. Y si siempre me tengo a mí, tengo lo necesario para ser feliz. Puede ser que desease que las cosas fueran distintas. Es cierto, pero aunque las cosas o las circunstancias, las situaciones no sean como las que yo soñé, yo sigo estando aquí y yo siempre me tengo a mí. Y si yo soy capaz de mirarme a mí y a mis circunstancias y a lo que está ocurriendo con amor, todo mi interior estará lleno de amor. Solo me necesito a mí para ser feliz. Fíjate que hay personas que viven todo tipo de circunstancias y al margen de las circunstancias siempre podemos encontrar algunas personas que viviendo las mismas situaciones y las mismas circunstancias sean felices. No, no voy a hablar ahora de temas mmm, o de situaciones extremas porque si estás escuchando este audio, si estás escuchando este podcast, yo no creo que estés en una situación extrema. En la que te estén torturando en una cárcel o vayan a, a ejecutarte en la próxima madrugada. Creo que si escuchas este podcast tienes una vida, una vida bastante, bastante más sencilla, bastante más normal. Y por lo tanto no voy a huir, no, no voy a ir a extremos. Aún así. Han habido personas y hay personas que en situaciones extremas con, continúan manteniendo la paz. Por lo tanto, eso indica que la paz no depende del exterior, sino de cómo yo lo estoy viviendo. Y eso es lo que quiero que animarte a hacer. Hay personas que están en tu misma situación laboral, en tu misma situación vecinal, profesional, familiar y son felices. Por lo tanto, yo siempre tengo la oportunidad de ser feliz. Siempre tengo lo que necesito para ser feliz. La infelicidad no viene por la situación. La infelicidad no viene por las circunstancias. No viene por las dificultades. La infelicidad no viene por lo que no tengo. La infelicidad viene por lo que pienso sobre lo que no tengo. Y si te das cuenta, es tu pensamiento, es tu no aceptación el obstáculo que te permite Darte cuenta de todo lo que sí tienes, que te permite darte cuenta de que en realidad, ahora y aquí, podrías ser feliz. Que si no eres feliz es porque te estás convenciendo a ti, a ti mismo, a ti misma, que hasta que no tengas ciertas cosas, hasta que no se den ciertas circunstancias, no te darás permiso para ser feliz. Pero si pudieras aceptar que no es necesario tener eso, no es necesario vivir eso para ser feliz, te darías cuenta que ahora, ahora, ahora mismo, mientras me escuchas, puedes ser feliz. Y una sensación de ligereza, una sensación de liviadad, una sensación liviana, acudiría a tu alma, a tu espíritu y te sentirías como si esponja tu cuerpo. Porque sí. Siempre tengo lo que necesito para ser feliz y en todo caso soy yo que me niego a ser feliz con lo que tengo. Y no estoy negando que hay circunstancias más difíciles que otras. No estoy negando que en el caso de una muerte los sentimientos sean intensos y sea más difícil ser feliz. Pero hay mucha gente que en el momento de su propia muerte o en el momento de la muerte de personas cercanas o otros duelos, a pesar de la tristeza, continúan abrazando su vida tal como es. Continúan mirando su vida con un profundo agradecimiento y a pesar de la tristeza por las pérdidas, pueden decir que tienen lo necesario para ser felices y mirar atrás y no arrepentirse absolutamente de nada. Sí. A la respuesta de «¿Por qué no tengo lo que quiero?» Hasta ahora he dado dos respuestas. Una es porque no queremos lo que sí tenemos, porque no lo valoramos. Y lo segundo, porque no nos damos cuenta que en todo momento siempre tenemos lo necesario para ser felices. Y que cuando no lo somos, es porque no estamos aceptando la realidad. ¿Y quién soy yo para decidir ¿Cómo debería ser el universo? ¿Quién me he creído que soy? He dado estas dos primeras pistas, pero luego me gustaría reflexionar sobre una última cosa, que es la culpa. La culpa por no tener lo que creo que merezco. La culpa. Pues si queréis, vamos allá. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. La culpa. Sí, porque hay muchas personas que cuando se plantean la pregunta ¿Por qué no tengo lo que quiero? En realidad, empiezan a culparse. Se culpan porque creen que se han boicoteado a sí mismas. Se culpan porque creen que no piensan con bastante intensidad. Porque no hacen los mapas del tesoro mentales y si concentran su mente únicamente en aquello que desean para hacerlo realidad. <risa> ya imagino que lo ves y que captas el tono un poco irónico de mi voz. Nos culpamos como si nosotros tuviéramos que crear toda la realidad. Nosotros no creamos toda la realidad. Nosotros colaboramos en la creación. Nosotros somos uno de los múltiples dedos de Dios creando este universo que se está creando ahora. La creación no fue algo que se produjo hace millones de años, sino que se está produciendo ahora a tu través. ¿Y se está produciendo ahora a tu través especialmente cuando tú le dices sí a la vida. Y sin embargo hay mucha gente que se culpa, hay mucha gente que se agrede, hay mucha gente que piensa que no piensa de forma suficientemente consciente, optimista, positiva, con suficientes mapas del tesoro y suficiente visualizando y sintiendo lo que quiero, porque si lo sí, si, si lo hago, vendrá a mí por la ley de la atracción. Y se culpan. Y se culpan. Y en realidad deberíamos empezar a entender que en la vida no es tan importante como conseguir las cosas que soñamos. No es tan importante conseguir que las situaciones con las que soñamos se hagan realidad, sino saber vivir en cualquier situación. Saber vivir feliz en cualquier circunstancia. Es decir, de, deberíamos tener criterios, no para querer doblegar la realidad a nuestra voluntad y sufrir con culpa si no lo conseguimos, sino todo lo contrario. Saber cuándo la vida nos indica que tenemos que seguir andando por el camino en el que estamos y cuando la vida nos indica que este no es nuestro camino. Es decir, deberíamos tener criterios. Criterios también para aprender a domar nuestra mente, porque claro, nosotros queremos, nosotros deseamos crear la realidad con nuestro pensamiento. Creer es crear, dicen algunas personas, y el pensamiento genera la realidad, porque todo el pensamiento, porque todo es pensamiento, igual que todo es energía, igual que todo es amor, como dicen algunas personas, y es cierto. Pero mientras yo no dome mi pensamiento, mientras yo no gobierne mi mente, no voy a poder crear nada de forma consciente. Pero curiosamente creo yo que cuando gobierne mi mente y mi mente se, se limite a ir hacia donde yo quiero, yo solo voy a poder querer una única cosa, una única cosa, que es querer decir sí a la vida, confiar en la vida. Porque yo no sé lo que es bueno para mí. Y sin embargo la vida sí lo sabe. Porque yo y la vida somos una única cosa. Y ella busca su bien. Y el bien de la vida no es otro bien que el mío. No es otro bien que el tuyo. No es otro bien que el bien del conjunto. Porque el conjunto es la totalidad. Y la totalidad es lo único que existe. La vida. A veces entender esto y saber cómo llevarlo a la práctica es difícil, yo lo entiendo. Por eso muchas veces hago talleres, talleres cortos de un día o dos para ilustrar algunos puntos concretos. Pues yo qué sé, hablo de sexualidad, de gestionar del estrés, de conectar con lo superior, hablo, por ejemplo, de cómo educar para la felicidad o cómo aprender a amar en cursos más o menos cortos. Pero sobre todo Abordo la necesidad de dar criterios en un curso largo que imparto que se llama Aula Interior. Porque lo importante de ese curso no es sino dar criterios. Necesitamos criterios para poder dejar caer lo que sirve. Dejarlo caer en manos de la vida. Y dejar caer en el olvido lo que no sirve. Y he dicho dejar caer ambas cosas. No controlarlas. No forzarlas. No dominarlas. Forzar, dominar, todo eso es un lenguaje de lucha. Un lenguaje de lucha y es un lenguaje del ego. Así que no te sientas culpable si no tienes lo que quieres. Limítete a, a mirar con naturalidad, con humildad y verás que siempre tienes lo necesario para ser feliz. Y que de hecho siempre puedes querer. Amar, valorar, agradecer lo que sí tienes. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web danielgabarro.com en la sección contacto. Y al margen de que efectivamente podrías echar un ojo a aulainterior.com, un curso de autoconocimiento que, que te recomiendo, o en caso de que lo hayas hecho o tengas una base de autoconocimiento profundo, echar un ojo a universidaddevida.online, que es un espacio de profundización en el autoconocimiento, un espacio semanal, una especie de gimnasio, de gimnasio, de la conciencia, pues al margen de eso yo creo que este podcast se complementa mucho con otro podcast que hice, el número 7, en el que preguntaba si eras libre. Así que si no lo escuchaste yo te invito a escucharlo porque creo que entre los dos te darán unas pistas muy, 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 muy interesantes. este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme, si lo deseas, en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra daniel y en YouTube, youtube.com barra danielgabarro. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto, especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores.